0: Noi evoluăm ca indivizi, noi creștem împreună ca indivizi, de-aia o relație este un organism viu. Eu aveam altă expresii, spuneam șantier în construcție, că eu eram cu construcțiile cândva, știi, și pentru mine era... Dar are mai mult sens asta că cu... este un organism viu care are nevoie de ce? De atenție, de preocupare, de uh, intervenții când este necesar, și așa mai departe, ca orice organism viu. Dacă nu este hrănit, moare. Dacă este hrănit parțial, devine disfuncțional.
1: Dacă e hrănit prea mult, devine abuziv și așa mai departe. Adică... Pe dacă are nevoi aferente, nevoi externe relației de cuplu. <laughs> Ești treaz de 24 de ore, ai venit din celălalt capăt al țării, pe un drum destul de lung. Am fost adus cu forță. Așa, până la Suceava. <laughs> Acum, peste două ori, probabil, vei merge direct în avion și vei pierde toată seara. Am mobilizat o echipă de 10 inși, patru mașini, mai echipamentele, pentru un interviu care se desfășoară <laughs> în mijlocul unui păduri, pe un drum forestier, pe care, în mod normal, n-aveam voie să intrăm. ei două noaptea și vorbim despre un subiect pe care, în mod categoric și sigur, l-am mai discutat deja, pe care, probabil, îl cunoaștem cu toții care e motivul pentru care ne intră atât de greu lucrurile în cap?
0: Păi depinde la ce te referi când spui greu. Dacă e să ne raportăm la ce-ți face plăcere și ce vrei să înveți, înveți foarte repede. Adică ce te interesează pe tine, știi? <laughs> Le intră imediat.
1: <laughs> Înseamnă că mie nu-mi face plăcere să învăț multe lucruri. Ce
0: e, asta e. Ce nu ne intră în cap, de cele mai multe ori, sunt experiențele care ar trebui să ne ajute să înțelegem cum să ne simplificăm viața, știi? Alea intră mai greu, pentru că suntem așa de obișnuiți cu drama, cu victimizarea, cu îmi place să mă chinui, îmi place să mă sacrific, încât atunci când vine vremea sau vine momentul să simplificăm, simțim că pierdem ceva. Simțim că renunțăm la o parte din noi, la efortul în care am investit atât de mult timp și resurse și așa mai
1: departe. De-aia intră greu, pentru că nu vrem să fie ușor. De ce investim atât de mult timp în ipocrizie? De ce suntem ipocriți? Știind că ipocrizia ne face atât de mult rău.
0: Am fost învățați să fim așa, nu? Adică așa am început. Ia, gândește-te tu, vine copilul la mamă și spune Mami, în momentul ăsta te urăsc. Ce crezi că faci, Max? Cum, pe mamițica ta o urăști? Da, în momentul ăsta nu îmi place fața ta. Bineînțeles că mai o să o ia personal și o să sară în sus. Dacă l-ar lăsa în pace, știi că e doar o fază de moment. Pentru că încearcă să-l manipuleze, cum pe mamițica ta care te-a crescut, care se victimizează, care se sacrifică, care pentru tine, ghișce. Copilul va trebui să înceapă să mintă ca să fie protejat. Și uite așa încet, încet, devenim politicieni cu noi înșine. Începem să ne mințim pe noi în fiecare moment ca să obținem de la noi ceva. Nu este rentabil adevărul, chiar în familie, de mici copii? Uh, nu este pentru că fiecare dintre cei cu care interacționăm, de la cea mai mică vârstă și până în momentul în care ne aflăm, uh, au problemele lor. Fiecare încearcă să se mintă cât mai bine pe el însuși. <laughs> și îți dai seama că dacă vine cineva în mediu și îi reflectă că se minte, automat apare un conflict. Imediat se lasă cu discuții, cu atitudine necorespunzătoare, cu, în sfârșit, cu probleme. Așa că, de cele mai multe ori, preferăm să păstrăm masca asta a aparenței, că este ok, că e în regulă, numai ca să nu ne confruntăm cu realitatea, numai să nu intrăm în ceea ce ar trebui să rezolvăm.
1: Deci, ipocrizia crește odată cu noi, ajungem adulți ipocriți, dar ce se întâmplă în momentul în care ne dăm seama că suntem ipocriți și vrem să scăpăm de ipocrizie? Păi cum asta, ar trebui să procedăm?
0: Asta începe cu fiecare dintre noi. Adică, când tu îți dai seama că te minți, păi cum poți să mai continui să te minți? Și totuși o faci. O faci în virtutea inerției, pentru că ai fost obișnuit. Uh-huh. Însă, cu un pic de efort și cu un pic de disciplină, poți să scapi de ipocrizie. Cel puțin, una dintre metode, de exemplu, e cea mai simplă și cea mai la îndemână, este exact asta. În momentul în care te surprinzi că ești ipocrit, mm. să recunoști față de tine în clipa aia. Sunt ipocrit. Mm. Mă mint pe mine. Ia să văd eu care sunt motivele pentru care fac treaba asta.
1: Deci e... trebuie să sap ca, o, for... da, ca, o, fe... ca, ca o... o formulă de tip metodă. Da. Trebuie să sapi, să vezi de ce ești ipocrit. Este
0: matematică cauză și efect. Dacă tu ai ajuns ipocrit, e clar că există efectul. Înseamnă că există o cauză. Trebuie să te uiți la cauză și de cele mai multe ori nu poți să te duci direct la cauză pentru că nu ai la ce să te raportezi ca să te duci până acolo. Și atunci trebuie să o iei sistematic. În momentul ăsta, în clip asta, eu cu ce mă mint? Păi mă mint că mi-e bine în relație. Bine, mă mint că mă simt confortabil în situația în care mă aflu. Mă mint că pot să fac o grămadă de lucruri și nu le fac. Și așa mai departe. Adică pas cu pas, pas cu pas, așa, picătură cu picătură.
1: Din punctul meu de vedere, cea mai mare doză de ipocrizie zace în relațiile de cuplu. Care e părerea ta?
0: Da și nu. Gândește-te că relațiile de cuplu sunt produsul, să zicem, tiparilor sociale, da? Deci majoritatea relațiilor de cuplu funcționează pe baza unor reguli învățate femeia știe că trebuie să se comporte într-un fel sau să gândească într-un anumit fel, bărbatul are și el povestea lui. Și toate lucrurile astea intră în conflict pentru că nu au fost niciodată ajutați să înțeleagă cum funcționează ca indivizi, de sine stătători. Și asta e ipocrizia însăși, adică tu te minți pe tine și nu ai cum să stai într-o relație de cuplu să nu-l minți și pe celălalt. Și într-adevăr, cea mai mare parte dintre problemele pe care le vedem sunt, în ceea ce privește ipocrizia, sunt în, gen, în tipul ăsta de relație, Dar cum ar de putea, natură sentimentală.
1: Cum ar putea să existe, sau cum arată o relație în care nu domină controlul? Pentru că ipocrizie înseamnă control. Vrei să controlezi, nu recunoști că vrei să controlezi, deși ai nevoie de control. De unde e nevoia de control, de a, de a simți că uh, tu domini? De ce ai nevoie de dominare într-o relație?
0: Care a fost în relația cu părinții, cel puțin când erai mic, sentimentul predominant? Că ai putere? Nu. Că deții controlul? Nu. <laughs> deci când ai scăpat de sub tutela părinților, automat, și nu neapărat când ai scăpat, când începi să crești, da, când devii adolescent, sau chiar și mai devreme, depinde de tipul de caracter pe care îl ai, cum ți-a fost format, de personalitate, vei căuta să obții control asupra celorlalți mai slabi ca tine, asupra familiei, asupra, nu știu. Până la bătrâneții vei căuta să deții acel control pe care l-ai pierdut când erai mic. Și asta, bineînțeles, că o faci în mod inconștient. Că tu nu-ți dai seama că vrei să controlezi. Tu, tu nu realizezi că, practic, tot, toată munca pe care o faci, prin fiecare pas pe care îl faci, tu încerci să-ți impui controlul că ești mamă, că ești tată, că ești frate, că ești soră, nu contează ce ești. Tu încerci să-ți obții pătrățica ta, care ți-a fost luată cândva. Și e bun sau
1: e rău controlul?
0: Dacă este pentru și despre tine, este bine. Și când spun control, mă refer strict la înțelege, nu la impunere. Da? Nu să-ți impui să faci anumite lucruri, Ce să înțelegi cum funcționezi, și cu un pic de disciplină să corectezi ce ai de corectat pentru tine. În schimb, când e vorba să-i controlezi pe ceilalți, asta se numește, nu știu, manipulare, dictatură,
1: cum vrei zis spui. Dacă când ai pretenția ca ceilalți să fie obedienți, mm. să-ți fie supuși?
0: <laughs> asta arată că... cumva ți s-a băgat în cap ideea că ți se cuvine controlul ăsta, ți se cuvine puterea. Și... Nu ți-a arătat nimeni care ți-e spațiul tău. Nu te-au... Adică nu ți-au arătat că există și oameni care au uh, coloană vertebrală, care să te pună la punct un pic, să înțelegi cum funcționează lumea asta. Adică uh, cerința asta de, a, de a-i vedea pe ceilalți supuși arată că faci pe tine de frică, de fapt. Și că dacă lași din mână controlul sau că dacă se vede că nu ai putere în realitate, s-ar putea să nu mai asculte nimeni de tine. Și atunci folosești tot ce îți stă în putință ca să ții
1: aparența asta. Care e motivul pentru care combatanții, între ghilimele, din relațiile de cuplu, au pretenția, uneori absurdă, că înțeleg ce este iubirea? În contextul încă... Care...
0: <laughs> <laughs> lupta și iubire. Spune-mi, unde sunt paca asta?
1: Unde, 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 în ce film se potrivește da, asta? Mie mi se pare de poate? Absurdului, pentru că eu văd cu ochii neiluminatului că se, da, uh, se creează o confuzie de... generală la nivelul societății, ceea ce privește iubirea.
0: Iluminat sau neiluminat nu are nicio legătură. E pur și simplu, lupta și iubirea nu încap în aceeași propoziție. Sunt două, nu știu, nu concepte, pentru că, aici nu vorbim de concepte, sunt două forțe care nu merg împreună. Nu e cum să te duci la luptă, să-i tai capul ăla și să-i spui, te iubesc. Mm-hmm. Adică, sau, știi, noi ne certăm din iubire. Da, putem să ne contrazicem când vine vorba, nu știu, de anumite subiecte, dar nu să facem din asta o dramă, putem să dezbatem mai aprins despre ceva, în legătură cu ceva. Da, mm-hmm. asta nu subminează iubirea, dar când vorbim de conflict, de drame, de ceea ce se întâmplă de obicei în relații din cauza geloziei, mm-hmm. nu iubire, e gelozie. Și din păcate, gelozia a fost îmbrăcată în ambalajul ăsta mm-hmm. pe care s-a scris iubire. De fapt, gelozia e egal frică, nu egal iubire. Mm-hmm. Toate formele astea externe de manifestare, de posesivitate, atașament, control și așa mai departe, toate vin din frică. În niciun caz nu vin din iubire.
1: Ce înseamnă gelozie în afară de frică?
0: Păi atât. Deci gelozia e egal frică. Și gelozia vine din al meu. Deci e obiectul meu, e lucrul meu, e posesia mea. Nu are voie nimeni să atingă de el. Și din moment ce e al meu, dacă te-ai atins de el, uh-huh. iese scandal.
1: Și cum poți să scapi de acest sentiment? Pentru că în ipocrizia generalizată care colcă în relație de cuplu, unul dintre parteneri la un moment dat va insinua nu mă iubești dacă nu e gelos. Păi... Exact, e o condiție...
0: Exact despre asta vorbim. Condiționarea socială cum că iubirea reală înseamnă gelozie, dramă, telenovele uh-huh. și alte minuni de genul ăsta. Cum scap de ea? Păi trebuie să-ți rezolvi problemele legate de abandon, ca individ, tu ca individ. În momentul în care vei scăpa de abandon, vei vedea că nimeni nu are cum să te părăsească. Nu ai de ce să fii gelos pe nimeni. Și pentru nimic în lume Nu ai de ce să fii gelos. Cine, Dacă te afli într-o relație și la un moment dat relația nu mai funcționează, o vezi înainte de a se termina. Din momentul în care a început să scârțe, ți-e clar că nu mai merge. Și dacă nu mai merge, fiecare își vede de viața lui. De ce trebuie să te chinui în condițiile în care nu funcționează?
1: Care-i motivul? Bine, e ușor de spus în contextul în care cei mai mulți se agață de drama din viața lor ca să justifice iubirea. E adevărat.
0: Și de asta și fac, mulți fac copii numai ca să rămână în cuplu, de exemplu. Uh-huh. Sunt situații de genul ăsta unde relația nu merge, dar să facem un copil să ne dăm de lucru, știi? Uh-huh. Hai să facem un business împreună hai să facem o casă împreună și așa mai departe. Le construim împreună că poate, poate legăm ceva prin intermediul lucrurilor uh-huh. și persoanelor pe care le fabricăm, uh-huh. poate, poate reușim să ne unim între noi. Păi dar nu ți-e clar că nu funcționează? Că niciodată lucrurile astea nu vor reuși să sudeze ceea ce nu există? Uh-huh. <laughs> nu cum.
1: Cum îți dai seama că iubești pe cineva? La ce întrebări trebuie să răspundă cineva ca să își dea seama domnule, da, într-adevăr o iubesc sau îl iubesc? <laughs>
0: Nu există o, o definiție a iubirii, pentru că, vezi, conceptul în sine iub, ca iubire, da? cuvântul, conceptul iubire, pare unic pentru fiecare, dar nu este așa. Este un, este nu unic, pare generalizat. Ori el este unic pentru fiecare. Uh-huh. Și fie, chiar dacă noi folosim același cuvânt, noi suntem setați diferit în ceea ce privește iubire. Uh-huh. Tu o simți în felul tău, eu o simt în felul meu. Este unic, da? În condițiile astea nu poți să trasezi coordonate, dar dacă este, uh, nu știu, dacă e să spui... <hângă> cred că cel mai frumos compliment pe care poți să îl faci cuiva când îi spui că iubești, e să îi spui că nu știi de ce iubești. Pur și simplu nu știu, nu ai cum să o definești, adică e ceva de genul... Da, îmi place aia, îmi place... Tu, în momentul ăla, practic împarți persoana, uh-huh. uh, E o bucățică și spui, bucata asta îmi place. Dar omul uh-huh. ăla e un întreg, e un, e un univers. Uh-huh. Și cred că, pe mine, dacă m-ar întreba cineva de ce, eu nu știu. Uh-huh. Știu doar că este. Și nu poate fi definit. N-am cum să-l definesc.
1: De ce unii bărbați sunt compatibili cu, cu anumite femei și totalmente incompatibili cu, cu alte femei?
0: Păi, setările noastre interne, în ceea ce privește compatibilitatea, vin din ceea ce am învățat din familia. Uh-huh. Știi că Freud a fost, de exemplu, printre primii care itera, are, a adus în discuție ideea că mama este responsabilă pentru multe dintre problemele omului, inclusiv că indiferent că e bărbat o femeie, da? că multe dintre setările pe care le avem la nivel subconștient, provin din uh-huh. mamă. Da? E, începe cu mama, după aia continuă cu mama și cu tatăl, pentru că sunt împreună și tu vei prelua un anumit model. Tu, la nivel hormonal și la nivel subtil, vei interacționa cu oameni care sunt similari ție în momentul ăla. De exemplu, dacă tu ești setat pe gelozie, da? pe dramă pe... sau simți nevoia ca cineva să te controleze, poate fi și treaba asta. Hmm. Simți nevoia ca cineva să fie autoritar cu tine și să spună pună picior un prag să te ducă de mânuță, ca la grădiniță. Vei găsi un partener pe măsură, care să fie abuzatorul de care ai nevoie. Dacă ai
1: nevoie de o victimă, vei găsi o victimă și
0: tot așa mai departe. E, e în tine
1: treaba Ne alegem partenerii prin filtru gândirii părinților? Ne raportăm la ceea da, ce le învățăm, place părinților? Da,
0: învățăm mare parte de la ei. Mare parte din programarea asta în ceea ce privește relaționale o avem din familie. Mm-hmm. Că nu neapărat de la părinți, cât de la mediul în care am crescut. Da? Părinții sunt prima baricadă și mm-hmm. apoi de la cei cu care am interacționat. Și foarte mult uh, intervine cultura. Cultura mm-hmm. sunt toate formele ei și mai ales acum, în ultimii ani, media. Mm-hmm. Uite te în toate filmele și în toate cărțile cum, cum este prezentată o relație. Mm-hmm. La ce mod? Vezi că gelozia, de exemplu, este pusă la mare rang. Dependența, atașamentul și multe alte chestiuni de genul sunt considerate forme de iubire. Uh-huh. Dar astea sunt forme bolnăvicioase de iubire, dacă vrei să le spui așa, care nu derivă uh, din ceva sănătos și care au rezultate dezastroase.
1: Cum ar putea un uh, partener să-și dezvolte abilitatea de a oferi libertate celorlalți partener? Și cum poți să oferi libertate?
0: <laughs> Nimeni nu este proprietatea ta. Deci n-ai cum să-i oferi tu libertate. Ce ai tu de rezolvat este să descoperi ce te încătușează pe tine. Da? Deci toate chestiunile pe care tu le vrei rezolvate la partener sunt cătușele tale, de fapt. Când tu spui eu îi ofer libertate, e o falsă afirmație. Tu nu îi oferi niciun fel de libertate. Tu... Îl vezi sau o vezi în anumiți parametri, și vrei cumva în mintea ta să se comporte liber, dar tot într-o anumită pătrățică. Deci, nu e libertate. Tot condamnare, dar tot condiționare. Libertatea începe când tu nu mai faci pe tine de frică. Deci, când tu ești într-o relație. Și îți asumi tot ceea ce se întâmplă suta fără excepție. Deci nu 50-50, ci 100 îți accepti ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă să accepți compromisuri, înseamnă doar să înțelegi ce se întâmplă în tine. Că toate fricile, toate angoasele, ca de altfel plăcerea și bucuria și așa mai departe, sunt totale tale. Adică tu ești responsabil pentru ceea ce se întâmplă în tine. În momentul în care tu ți-ai rezolvat partea asta, ghiși ce? Vei atrage un partener la fel de stabil care nu are nevoie să plece nicăieri ca să fie în regulă, stă cu tine pentru că vrea să stea cu tine. Nu pentru că are vreo problemă de natură emoțională sau că are nu știu ce uh, chestiune nerezolvată și are nevoie fie de victimă, fie de un uh, controlor.
1: Păi bun, și dacă la un moment dat stă cu tine 5 ani da. și după 5 ani și o zi vrea să stea cu altcineva și îți spune adevărul, păi și nu se activează stai... frica de singurătate și frică de abandon? Se,
0: normal să activează dacă n-ai rezolvat-o. E logic, dar uite, vezi, tocmai asta e, asta e frumusețea tuturor relațiilor dacă ești cu capul pe omeri. Și când spun cap pe omeri, dispus să crești, da? Trebuie să înțelegi că tot ce mișcă în universul ăsta este în creștere, da? O relație este ceva viu. Deci nu este ceea ce credem noi, adică, știi, suntem împreună în parametrile ăștia și am murit. Noi evoluăm ca indivizi, noi creștem împreună ca indivizi, de-aia o relație este ceva Uh, nu mai țin minte cine mi-a spus uh, că este o, exact asta, este un organism viu. Eu aveam altă expresii. spuneam șantier în construcție, că eu eram cu construcțiile cândva știi? și pentru mine era... Dar are mai mult sens asta că este un organism viu care are nevoie de ce? De atenție, de preocupare, de uh, intervenții când este necesar și așa, așa mai departe. Ca orice organism viu, dacă nu este hrănit, moare. Dacă este hrănit parțial, devine disfuncțional. Dacă e hrănit prea mult, devine abuziv și așa mai
1: departe. Adică. De dacă are nevoi aferente, nevoi externe relației de cuplu. <laughs> Aici încurajez foarte mult. Divorțul. Nu, 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 nu.
0: nu. Divorțul <laughs> e cauza naturală a căsătoriei, deci nu e nicio problemă. E, e o consecință firească a căsătoriei. Cum, n-ai cum să scapi de treaba asta dacă nu-ți e clar treaba de la început. Nu, ce recomand eu este experimentarea, în sensul în care atunci când ești până în 30 de ani, până în 28-30 de ani, să nu te cantonezi în idei fixe de genul trebuie să mă căsătoresc până în 25 de ani, să fac copii și așa mai departe. Că slav, domnule, sunt destui copii pe fața pământului și populația tot crește. Dacă nu ne ocupăm Dumnezeu, facă, îi fac, îi fac nu trebuie să ne facem grijă în privința asta. Rolul tău ca ființă este să crești. Fiecare relație pe care tu o ai, ți-aduce creștere. Dacă ai fericirea să găsești omul cu care să crești împreună, din prima, adică să existe același interes pentru evoluție, pentru înțelegere, ceea ce e puțin probabil, muriți împreună. Nu e nicio problemă. Adică Asta e o călătorie care poate dura 50, 60, 100 de ani. Cât e, ce poți să o găsești la 10 ani și să dormiți împreună toată viața? Nu e nicio problemă. Dar dacă nu găsești ce faci, pentru că ai fost obligat să respecti sau intenționezi și insisti să respecti niște reguli, niște cutume moarte de mult, ajungi să te cramponezi de o relație care s-a terminat de multă vreme și care trebuia îngropată de mult, numai pentru că puncte-puncte. Ori nu vrei să fii singur, ori așa nu se cuvine, dar ce o să zică lumea știi, tot felul de povești de genul ăsta. Ori, când ești în faza de juniorat, dacă cum îi spun eu, până la 30 de ani, e junior. Experimentează. Că ești femeie, că ești bărbat, experimentează. De ce? E ca atunci când ți e foame, da? Dacă îți e foame, tot timpul o să dorești mâncare. Indiferent cât de. cum îi spune? Cât de mult durează foamea asta, chiar dacă îți dă câte o bucățică tot în rămâi. Ideea este să mănânci atât de mult, încât să ajungă peste cap. Și când ai mâncat, de pe nas, ghisce, Uiți de mâncare. Nu-ți mai trebuie niciun fel de mâncare. Gata, îmi iese pe urechi, nu mai vreau. Așa și cu relațiile. În momentul în care tu ai verificat, ai testat, te-ai oglindit, pentru că fiecare relație are scopul să-ți arate unde ești disfuncțional, ce probleme ai. Practic îți arată în oglindă ceea ce nu-ți place la partenerul tău la tine. Și îți arată în fiecare clipă poate să arate treaba asta. Dacă este genul ăsta de relație, tu înveți o grămadă de lucruri despre tine. Și când te-ai maturizat, repet, vine un partener pe măsură care este la fel de dispus ca tine să creșteți împreună și atunci relația devine fructoasă. Devine o relație de creștere, autentică. Și atunci îți spunești mie, cine mai are interes să plece undeva? Oricâte nevoie are avea, care nevoie? Că toate sunt îndeplinite acolo.
1: Crezi că un bărbat poate să fie totul pentru o femeie?
0: Da, bineînțeles.
1: Dar o femeie e totul pentru un bărbat? Bineînțeles. Pe cum?
0: Condiția de bază este experimentarea primară. Deci monogamia, cum se vorbește, da? că asta este o discuție foarte veche, da? Cu mono... Că bărbatul nu este în stare să fie monogam. Bărbatul ca să ajungă să fie monogam trebuie să treacă prin multe faze. Trebuie să întâlnească multe situații în relații care să-l facă să confrunte cu el însuși, să vadă ce se întâmplă înăuntru. Și la un moment dat, după ce trece printr-una, două, trei, patru relații, care... deci, necăsătorit și fără nicio fel de obligații, da? Nu are nicio grijă cu nimeni și partea uh... O altă chestiune în privința asta, că fac o paranteză. Dacă ai început o relație, termină o relație. Nu trei relații deodată. Nu este onest față de tine și față de cei cu care interacționezi. Ai una, dacă nu funcționează, te duci în alta. nu e sfârșitul lumii și nu o să fie niciodată sfârșitul lumii. Așa funcționează lumea. E, în momentul în care omul a experimentat și s-a maturizat, bărbat sau femeie fiind, devine monogam natural. Nu mai are nevoie să mai ducă să mai facă nimic cu nimeni. Pentru că esența a ceea ce vrea el să experimentezi se află deja acolo.
1: Da, mie mi se pare că în ceea ce spui tu monogamia este ca o decizie. Nu, nu este Aici o, e decizie, paradox, e o, o... Nu e decizie. E o consecință, nu e o o contradicție între ceea ce spui, nu, 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 între nu. libertate și monogamie. Pentru că, ok, ești monogam, înțeleg. Da. Și în același timp... Monogam, și în dar acela... la un moment dat nu mai ești monogam. Bun, poate dar... la un moment dat se
0: dezvoltă o, o nevoie înseamnă, în tine. Ce înseamnă libertate? Deci libertatea înseamnă să mergi cu mai mulți parteneri? Nu, să faci ceea ce vrei, când vrei,
1: cum vrei. Da. Deci asta... De ceea ce vrei, dacă ceea ce vrei tu excede perimetrul relației despre care ai vorbit tu, fă ceea ce vrei. Asta înseamnă libertate. Da, da. Nu există libertate la 99%, există doar libertate, nu, libertate
0: la libertate 100%. 100%, în condițiile în care tu ți-ai rezolvat problemele pe care le-ai de rezolvat și îți asumi ceea ce faci, Îți asumi în totalitate acțiunile pe care le faci. Dacă omul de lângă tine vrea să rămână lângă tine, rămâne, dacă nu, nu. Corect, 100%. Deci tu nu poți să impui să-ți accepte, eu știu, comportamentul în condiții în care nu vrea să-l
1: accepte. De ce ar trebui să spun, da, domnule, sunt acum într-o relație, da, perimetrat într-o relație, capsulat într-o relație, și trebuie să finalizez această relație ca să pot să intru într-o altă relație. Păi, numai bine, bine, nu-i dau niciun nume. Dar nu-i noi, dau nume de relație și, ca să nu fiu nevoit frumos. să ies și să închei.
0: Deci, tocmai asta este și frumusețea unei relații care nu e relație. Deci, o relație reală nu e relație. Relație este atunci când funcționăm exact cum spui, în parametre impuse, da? Adică, trebuie să stai numai cu mine, trebuie să înscrii numai mie, trebuie să faci, trebuie să trecem tot împreună, trebuie să ne postăm pe Facebook împreună, trebuie să tot. Asta nu este relație, asta e un soi de, cum să spun, un soi de piesă de teatru. Deci o relație, dacă stai și te uiți bine la o relație reală, nici nu știi că există. Ea există fără să existe. Adică oamenii stau împreună de comun acord, de bună voie și nesiliți de nimeni, nu siliți de împrejurări, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, și ghisce nu trebuie să dea explicații nimănui în lumea asta dacă sunt sau nu sunt în relație. De ce trebuie să știe Vasilica de la, nu știu, Popliceniu din deal, că eu sunt în relație cu Georgiana? Tu pun pe Facebook, știi, noi suntem în relații. Moare cineva sau vie cineva dacă facem noi treaba asta? Nu e treaba nimănui, este strict treaba noastră, a celor doi indivizi. Da, dar noi trebuie să apărăm împreună. Păi de ce? Vrei să-ți se confirme că sunt proprietatea ta sau ce? care e problema?
1: Însă, în momentul în care atingem acea stare de conștientizare despre care spui tu, și anume să spunem o monogamie instalată natural, da? Da. după succesive experimentări, mie mi se pare că tu faci trimitere la conceptul de suflet pereche.
0: Uh, da și Aspect nu. Aspect și conceptul da care și nu. eu nu cred. Uh, nu este... Sufletul pereche este... Uh, păi cum dacă
1: ajungem la o monogamie instalată, naturală, deci, aici și logică, e... și conștientă, înseamnă că tu crezi în suflet pereche. <laughs> păi... <laughs> sufletul
0: pereche este temporar, dacă vrei să-i spui așa.
1: Sunt... De când devii monogamă, înseamnă că nu mai ai nevoie decât de jumătatea ta, de
0: nu jumătatea care îți Nu, jumătatea ta, ți-ai găsit-o deja înainte de a-ți găsi perechea. <laughs> jumătatea aia e echilibru din tine. Deci când tu ți-ai găsit femininul și masculinul în tine și le-ai echilibrat și celălalt de lângă tine face, face exact același lucru. Deci jumătatea aia e în tine, că ești singur sau că ești cu cineva e același lucru pentru tine. Nu există niciun fel de diferență. Și tocmai ăsta este momentul potrivit sau, zicem, prielnic, sau exact momentul în care apare cine trebuie lângă tine. Okay. Omul de
1: care ai nevoie... După ce ai experimentat așa, milioane de situații, contexte, situații și relații, s-a instalat stabilitatea. Înseamnă că e sufletul pereche. Nu
0: neapărat. Eu nu, 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 nu i-aș spune așa.
1: Deci da nu, atunci, e, nu, e o chestie,
0: nu e o chestie definitivă. Și nu e o... Vai de mine, gata, să Funcționăm foarte bine împreună, pe toate planurile. C-o fi suflet pereche, nu n-o nu fi suflet pereche. Pentru mine, astea s doar, nu știu. Niște denumiri care au rolul să încălzească niște creiere. Atât. Dar restul nu, nu au nicio legătură.
1: Cred că adevărul crud este rentabil în afacere? Mai la de... bani. Mai la bani ai <laughs> gând... <laughs> Ai
0: capul plin de bani. <laughs>
1: Cred că adevărul, repet întrebarea crezi că adevărul crud este rentabil în relații?
0: Da, în măsura în care uh, cei doi sunt onești cu ei înșiși. Al fel nu merge. Dacă tu ești onest cu tine și celălalt se minte, în primul rând n-ar ce căuta lângă tine. E clar că nu sunteți în același film. Și în al doilea rând, dacă spui onest lucrurilor pe nume, pentru că se minte, o va lua personal și ghișe n-are cum să înțeleagă. Nu, nu merg împreună. Deci nu ai cum să pui adevărul și minciuna pe același pedestal. Nu ai cum. Dar e o chestie extrem de uh, vizibilă. Oamenii funcționează împreună pentru că au aceiași parametri după care funcționează. Mai mult sau mai puțin. Plus, minus, da? Deci dacă unul este predispus să mintă și celălalt va face același lucru. Dacă unul este predispus să fie onest, ghiștie, va găsi un partener care, chiar dacă nu este la fel de predispus, adică,
1: la același nivel de înțelegere, dar este predispus să facă efortul ăla, adică să crească. De pe ce nivel atragem oamenii în viața noastră? Pe nivel energetic, cum îi atragem? Da,
0: acum știința vorbește foarte mult despre torus, despre magnetul care este ființa umană și așa mai departe. Deci nu mai e cazul să mai dezbat eu lucrurile astea. Noi suntem magneți umblători, da? Și frecvența pe care funcționăm atrage frecvența de care avem nevoie. Dacă tu ești setat pe violență, vei găsi pe cineva violent sau care acceptă violență. Dacă ești setat pe liniște și pace, vei găsi liniște și pace. Atât de simplu este că e legea atracției, că se cheamă legea atracției sau nu, cam așa funcționează lucrurile. Și mie mi s-a dovedit de-a lungul timpului că în fiecare secundă, în fiecare moment și nu doar în relații, acest lucru se întâmplă fără să te întrebe. Că-ți place, că îți place, când nu ți place, se întâmplă. Primești situațiile, contextele, oamenii de care ai nevoie pentru a înțelege și pentru a crește. Dacă nu, asta e,
1: înțelegi sau nu înțelegi,
0: e la latitudinea fiecăruia.
1: O întrebare destul de complicată, de ce femeile, unele femei, sunt considerate curve. Mie mi se pare extrem de dureros și da. uh, incorrect, injust, uh, raportarea uh, aceasta mizeră la, la femei, ca să poți să o domini, să poți să o supui uh, și să poți să te raportezi la ea cu superioritate.
0: Știi de ce? Pentru că din cele mai vechi timpuri, femeia a fost considerată un animal de povară și un obiect sexual. În momentul în care o femeie și-a dreptul de a avea o viață sexuală fără constrângeri și fără să fie, nu știu, încartiruită în ceea ce se numea familie și patriarhalul care funcționa și încă funcționează și la vremea asta, bineînțeles că ce? Pentru că nu se supunea, era considerată outsider. Și la noi, cuvântul curvă definește foarte bine ideea asta. Cum femeia care era sau este independentă, care vrea să-și stăpânească propriul timp, propriul corp și așa mai departe, nu este văzută cu ochi buni. Femeia trebuie să se supună, să stea la comandă, să asculte, să facă, să dreagă. Păi de ce? E animal de povară? Este o ființă cu drepturi la fel ca și bărbatul și trebuie tratată ca atare. Dacă vrea să facă ce vrea să facă corpul ei, nu-i treaba numai noi.
1: Este doar treaba ei. Știi ce mi se pare paradoxal? În ciuda faptului că femeia insinuează că este considerată animal de povară de către bărbat, cel mai mare dușman al femeii, tot femeia este, pentru că ea întreține... Uh, acest conflict. Și femeia vorbește urât despre femeie. Da, femeia da. se raportează la celelalte femei ca fiind curve. Dacă ea, soția este ea, înșelată, este, ea se raportează la femeia cu care a fost înșelată ca aici, fiind curvă.
0: Aici o foarte mare... E o discuție foarte amplă. Gândește-te... Că toată istoria asta are vechime. Sunt zeci de mii de ani, poate nu zeci de mii, dar mii și mii de ani de istorie în ceea ce privește asuprirea femeii. Da? Femeia, pentru a supraviețui, a trebuit să se supună bărbatului și să se adapteze. Și să preia exact, să preia și să se adapteze la condiționările acestuia. Dacă el a spus că cineva este curvă, păi înseamnă că așa este. De ce? Pentru că. Uh, noi, din punct de vedere al mentalului, trăim încă în era supraviețuirii, cu toată bogăția pe care o avem, cu toată prosperitatea. La vremea aia, femeia nu avea altă șansă decât să se căsătorească și era căsătorită cu forța pentru a supraviețui. Dacă rămânea singură pe stradă, murea. Deci ori își vindea trupul și devenea curvă, cum se spune, ori trebuia să se afileze unei familii. Și automat, acest uh, model a fost preluat și dus până în zilele de astăzi. Ce se întâmpla era că bărbatul, care era patriarhul, își permitea și își permite în continuare să se ducă la curve. Bineînțeles că femeia care lupta pentru supraviețuirea ei, în momentul în care era înșelată de către o, cu o curvă, ce putea să spună? Deci, vezi, ăsta este. bărbatul deci, a întreținut. Exact. Deci, Gata, tot bărbatul a, i-a băgat în cap istoria a... asta. Și tot el este cel
1: care se dă parte și le lasă să se păruiască, știi? Ok. Să spunem că energetic încă subzistă în gena feminină această raportare, dar trăim în 2021. Femeile știu că au drepturi egale cu bărbații. Nu știu. Ar trebui să știe. Nu știu. Că dacă în, ar ști? În cele democratice știu. Toate astea, uh, da, da. tot negativ se raportează la celelalte femei cu aici, extrem de multe invidie și mai departe. Aici intervine
0: și condiționarea religioasă. Cum, care are legătură cu partea asta de catalogare a femeii, și mai mult din nou ne întoarcem la abandon. Și la ceea ce a, a fost implementat prin intermediul căsătoriei. Este al meu. Nu ai dreptul să te atingi de ce e al meu. Prin intermediul contractului este posesia mea. Nu am semnat un contract de căsătorie. Deci soțul meu este al meu. Dacă te atingi de el... Avem o problemă. Asta e un aspect. Al doilea, asta o facem cu toții, nu doar femeile, sau nu numai femeile, când ne apucăm să comentăm despre cei din jurul nostru de dragul de a comenta. Nu avem ce face. Omul care nu are grijă, are grijă de altul, știi? Și începe să comenteze, așa, din senin, uite cum se îmbracă ăla, uite ce face ăla, dar ce te interesează ce face ăla, ce treabă ai tu cu celălalt? De ce nu-ți vezi tu de viața ta? Și femeile, în mod special, fac treaba asta între ele, tocmai pentru că, din nou, li s-au băgat în cap tot felul de șabloane legate de frumusețe și de aparență, tot de către mascul care a vrut ca femeia lui să arate într-un anumit fel, a devenit o modă treaba asta și acum femeile se compară între ele. E un soi de divide pe știi? Masculul stă pe tușă, iar femeile se ceartă între ele. E simplu că mă adică și nu realizează cât de mult rău își fac în felul ăsta. Bun.
1: Cum te raportezi la instituția căsătoriei? <laughs> căsătoria, dacă ar fi reală,
0: din punct de vedere al creșterii, ar fi o taină. Din păcate, căsătoria vine și cu multe gunoaie după ea, cu multe tare, posesivitatea, Controlul și multe alte mizerii de genul ăsta, care nu mai sunt sau s- numai astea sunt văzute. În esență, dacă doi oameni sunt împreună pentru creștere, cu sau fără contract, sunt ca și căsătoriți. Pentru că ei funcționează, să-i spunem, în spirit, împreună, da? Asta e cea mai înaltă formă de căsătorie. Doi oameni care cresc spiritual, fizic, energetic împreună. Ce mai mai mult de atât? Ce contract îți trebuie pentru asta? A, dacă vrei să și legalizezi, pentru că în fața statului există niște avantaje când ești căsătorit. De exemplu, dacă soții au nume diferite și trimiți copilul la școală, apare, apar discuții. Adică discuții în sensul în care e vorba de, dar cine e maic, dar cine e că nu ne înțelegem. Sau dacă nu ești căsătorit, chiar dacă am stat împreună, bunurile nu mai rămân sau rămân parțial. Adică, din punct de vedere legal, sunt o grămadă de mizerii de genul ăsta care încurajează forma asta de, de stat ce, împreună.
1: De ce parteneri este înșeală reciprocă?
0: <laughs> pentru că, din nou, se mint pe ei înșeși. Nu-și cunosc nevoile reale, nu au experimentat suficient, nu comunică. Și pentru că toate aceste elemente împreună uh, duc la frustrare, adică toate aceste elemente lipsesc, căutăm în altă parte.
1: Păi, nu puterea să comunice întrucât adevărul este taxat. De fiecare dată da. când încearcă minimal să fie mai sinceri, celălalt da. taxează, taie din fașă.
0: Păi asta, e, asta intervine în condițiile în care indivizii, fiecare individ, așteaptă ca celălalt să-l facă fericit. Sau așteaptă la celălalt siguranță. Nu se întâmplă niciodată treaba asta.
1: Până nu le ai tu în tine, nu poți să ai pretenții la celălalt. Care e motivul pentru care partenerii încearcă și inconștient, dar și conștient, slavă Domnului, să-și transforme partenerii după chipul și asemănarea lor? Pentru că așa se
0: simt în siguranță. Dacă eu te încadrez în pătrățica asta și îți cunosc parametrii, eu sunt confortabil. Cum există o (coughs) abatere? Mă sperii. Tot încerc să te modelez, să te aduc la înțelegerea mea, la nivelul meu de înțelegere sau cât pot eu să duc, astfel încât tu să nu mi ofer oferi nicio surpriză. Pentru că dacă mi oferi vreo una, fac stop cardiac.
1: <laughs> Faci stop cardiac. <laughs> și vei face și tu stop Faci cardiac. Faci și facem amândoi, da. Dacă două persoane rămân în cuplu, să presupunem 40 de ani și nu se mai suport. ei nu se mai suportă probabil de vreo 30.
0: După primul an, dar restul e Așa.
1: istorie. Cum ar putea acești oameni să se smulgă din relații, având în vedere conglomeratul de condiționori în care trăiesc? Cu
0: ambiție un pic, cu talent, cu, cu atenție, cum vrei să-i spui. Dar e foarte complicat, e să foarte zicem, greu. Să zicem că ai cancer, da? Singura șansă pe care o ai este să te duci să-l bage sub și să-l tai. Ce faci? Mai stai? Sau ce? Mai aștepti ceva în condițiile în care ți-a spus că aia este soluția? Ai consultat șapte medici și fiecare ți-a spus exact același lucru. Asta e cancer, așa trebuie dat afară. Mai stai? Și ar trebui să fugă mâncând pământul din relație. Da. Deci oamenii ăia nu realizează cât rău își fac lor și cât rău fac celorlalți. Pentru că așa cresc și copiii și următoarele generații care vin după ei. În felul ăsta este transmisă uh, violența în mod inconștient. Învață de la părinți modelul ăsta, uh, a te suporta chiar dacă nu-ți place, a înghiți în sec chiar dacă nu-ți place, a, uh, a-ți asuma responsabilități chiar dacă nu-ți place. Și în felul ăsta îți transmite modelul, care model, bineînțeles, se duce din generație în generație. Și noi am avut, de exemplu, de-a lungul istoriei, pe parte feminină, o grămadă de drame de genul ăsta. Femei care, săracele, au trebuit să suporte tot felul de mizerii pentru că așa e obiceiul, așa e tradiția. Cum adică să dai divorț? Aia? Nu există așa ceva. Trebuie să stai în acolo până când intre în groapă. Și de cele mai multe ori se întâmpla că ele rămâneau singure.
1: Adică, el pe care înainte de ca ele să termine treaba. Crezi că ipocrizia sau lipsa asumării se transformă în boală?
0: O, da. Da? Dacă tu stai în tristețe tot timpul, ce crezi că se întâmplă în corpul tău? Dacă tu tot timpul ești, corpul tău cum reacționează? Asta e boala pe picioare. Starea asta de preocupare, de îngrijorare, de supărare, asta este boală pe picioare. Corpul tău duce cât duce, până când nu mai duce. Și asta e.
1: Se intoxică prin minciună. Cu tristețe,
0: cu griji, cu tot ce vrei tu. De acolo pornește tot. Toate dezechilibrile încep în plan subtil întâi. Uh-huh. Da, la nivel energetic. După care, încet, încet ajung la corp, la organe. Corpul ăsta, chiar și în condițiile în care tu ești supărat și trist, te duce 60, 70, 80 de ani. Îți dai seama ce forță are? Este ceva pomenit. o forță de, de nevăzut. Sunt alții care cedează mai repede. Depinde cât de intensă e durerea sau cât de intensă e supărarea. Dar asta, supărarea sau tristețea, sunt
1: corozive. Sunt o travă. Dar incompatibilitatea, practic, trebuie depistată la un moment dat. Însă, partenerii tineri de cuplu nu-și dau seama că incompatibilitatea va duce la durere, la suferință, implicit da, la da, vezi, și la moarte. Da,
0: incompatibilitatea asta în fază incipientă, dacă este comunicată, că de-aia spun că nu vorbim despre suflete pereche, gata matrice. Le punem, se pupă și merg perfect. E muncă. Eu prefer când vine vorba de construcția relației, sintagma asta, șantier în construcție. Pentru că în fiecare zi ai de muncă. În fiecare moment este ceva de muncă. Partenerul tău este o ființă vie. Tu ești o ființă vie. În fiecare zi când te ridici din pat, sunteți alții. Suntem alții. Și tu și eu suntem alții. N-am pretenția să te comporți cum te-ai comportat ieri. da. Înțeleg, există niște parametri după care funcționezi, dar emoțiile tale, stările tale, gândurile tale astăzi sunt diferite. Deci cea mai mare onoare pe care poți să o faci partenerului tău în fiecare zi este să-l privești cu ochii proaspeți. Exact așa cum este el în momentul ăla. Nu cu ce a fost ieri, nu cu ce a fost acum o săptămână, nu cu ce a fost anul trecut. Asta e cea mai mare formă de iubire. Să te uiți la el fără să-l critici, fără să-l judeci, fără să-l compari. Exact așa cum este el în momentul ăla. Și acolo se poate naște comunicarea. Iar la cuplurile de la, care sunt la început, indiferent de vârsta pe care o au, uh, incompatibilitatea asta pe anumite planuri nu trebuie corectată cu forța. Asta se poate corecta cu blândețe, discutând, comunicând în raport cu ceea ce se întâmplă. Că este vorba de viața sexuală, că e vorba de viața socială, că e vorba de activitățile de la job și toate se pot rezolva. Toate. Dar ideea este ca tu să fii capabil să-ți vezi propriile bube, să le accepti și să spui, bă, eu până aici pot. Atâta mă duce capul pe mine. Tu ce zici? Și de aici?
1: Ok, bun, dar în ciuda comunicării, să presupunem că există o comunicare foarte eficientă, cum ne dăm seama că incompatibilitatea este irreversibilă și irrevocabilă? Că nu mai poți face nimic și trebuie durerea. să spui...
0: Șt, deci, durerea este primul semn. Deci, când apare starea asta de conflict continuu, că păi da, conflicte există peste tot, da? O discuție, o, știu, un reproș aruncat, n-ai făcut aia, dar pot fi chestii de moment care se rezolvă instant. Nu sunt luate personal și aia, se rezolvă. Însă când conflictele astea încep să treneze, să dureze în timp și să nu poată fi soluționate înainte de culcare, avem o problemă, o foarte mare problemă. Când te duci la culcare supărat, durerea aia, s-a, a, supărarea aia, se amplifică peste noapte, de la zi la zi. Dacă mintea cu ce se duce la culcare, cu aia lucrează. Și dimineața când te trezești, de- te trezești deja cu mintea inflamată. Și a doua zi o iei de la capăt. Păi pe harță. Da. Și uite așa încet-șor, încet-șor, după două, trei săptămâni de zile ajungi de nu, nu ne mai suportăm, de nu mai putem vorbi între noi.
1: Și atunci ce mai cauți acolo? Care De ce? De ce se diluează atracția sexuală? Deci este
0: absolut natural ca atracția sexuală să dispară și să reapară. Deci noi, din nou, suntem ființe vii, da? Ai un biorit, bioritul tău este ciclic. Nu este liniar, că nu ești mort. Nu e ca la morgă. știi dus. E așa, da? Ai momente când ești pe val, ai momente când ești la vale. Asta e absolut normal. Atracția sexuală, de cele mai multe ori, se diminuează pentru că nu există comunicarea asta despre care vorbesc, care nu este verbală. Da, Comunicarea verbală este necesară în anumite contexte și de obicei în majoritatea contextelor. Dar în ceea ce privește sexualitatea, comunicarea se face la un nivel subtil și verbal. În primul rând, individul trebuie să-și cunoască propriul corp, cum funcționează. Da? Dacă el nu știe cum funcționează, nu știe ce să-i ceară celuilalt. Dacă nu știi ce să-i ceri celuilalt, ghicim și dacă ghicim, lucrurile nu merg cum trebuie. Și după aia apare rușine, apar vinovăția, apare gena, și alte chestiuni de genul ăsta și
1: apare distanța. În loc să le legăm... Atracția sexuală se diminuează în relația de cuplu, da. dar dacă apare cineva nou, ea se amplifică totuși. Aici, da. Din nou! Ne-ntoarcem... Chiar dacă cei doi <laughs> comunică foarte eficient. Deci că tu spui comunicarea, dar eu spun că nu-i numai comunicarea, ne-ntoarcem... că poate să diluieze în
0: prezența unei noi atracții. Ne întoarcem la ceea ce spuneam mai devreme, și anume că individul, tocmai pentru că nu este ok cu el și nu este ok cu celălalt, pentru că nu se întâmplă ce trebuie să întâmple, va căuta scăparea în altă parte. Va crede că bubele lui pot fi rezolvate pentru un contact sexual aleatoriu cu oricine la cine știe câtă vreme. Ori asta nu este o soluție. Asta va fi doar un pansament de moment care nu va face altceva decât să te rănească pe tine și pe toți ceilalți din jur
1: cu care ești în poveste. Nu crezi că acest soi de exclusivitate reprezintă o poveste care ne-a fost livrată? Pentru că dacă am fi crescut cu povestea că există poligamie poate că așa am fi crezut mai că e Este okay.
0: o chestiune. Atracția sexuală este absolut firească, față de alte persoane. Este absolut normală. Problema este, ești dispus să-ți asumi responsabilitatea și riscurile pentru ceea ce faci? Sau vei face și vei continua să minți? Păi nu, dar presupunem că nu minți.
1: E dacă nu minți,
0: zonă. îți asumi ceea ce faci și aia este. Nu poți să uh, faci, eu știu, ce vrei să faci, dacă ești liber, da? Și după aia să ai pretenția să rămâi în aceeași relație în cartea. nu e corect. Nici față de omul cu care, sau femeia cu care tocmai te-ai Dar dacă acceptă partenerul tău. Atât. Deci de-aia spun comunicarea este treaba fiecăruia. În familie, contractele astea tacite sau discutate, sunt problemele fiecăruia. Dar în momentul în care ai făcut-o, asumă-ți responsabilitatea. Nu încerca să dai vina pe soție sau pe soț, nu încerca să dai vina pe nu
1: știu cine sau pe ceva. Ai făcut-o, ai făcut-o. Ai... Și asumarea asta, cum, cum am putea să o dezvoltăm? Cum, am, cum ar putea să înmugurească asumarea la nivelul ființei noastre și să o antrenăm de așa manieră încât, în momentul în care vrem să facem ceva, să spunem, da, domnule, eu mi-asum consecințele.
0: Asta e maturizarea. Asta e, asta e procesul de maturizare care înseamnă să te întorci cu privirea spre tine cât mai des posibil și să vezi cum funcționezi și să vezi cum prin acțiunile tale, prin modul tău de a face lucrurile, îi influențezi și pe ceilalți, că vrei că nu vrei. Cu cât devii mai conștient de acțiunile tale, de influența ta asupra celorlalți, da? că asta este, tu influențezi fără să chiar fără să îți dorești. încet încet ajungi să îți dai seama că am ce efect are ceea ce faci. Ce gândești, ce spui, cum te comporți. Adică puterea exemplului începe să-și facă simțită prezența. Când realizezi că toate acțiunile tale au un, un, un final și ți-asumi treaba asta, ești pe calea maturizării. Și atunci, în procesul ăsta de maturizare, poți să-ți permiți, pentru că experimentezi, dar pentru că vrei să înveți, îți permiți să-ți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale, greșite sau corecte. Și atunci nu mai este nicio problemă, dar ți le asumi. Dacă faci ceva, ești gata și deranjează pe cineva, ești gata să-ți iei uh, palmele sau, eu știu, uh, cuvintele de rigoare. Asta nu înseamnă că vei intra în
1: conflict, ci pur și simplu, băi, am făcut-o, asta e. Altă dată o să fiu mai atent. De ce mulți bărbați vor să-și asumi statut de Casanova? Ha,
0: astea sunt frustrările din tinereții nerezolvate. Adică încă mai pot sau pot pentru că sunt, eu sunt ăla. Dar dacă ți-ai rezolvat toate problemuțele astea, adică ai înțeles că sexul are și el o finalitate, ai înțeles că oricât ai căuta a e și că totul are legătură cu tine, ghiți ce, nu ți mai trebuie niciun Casanova.
1: i desfințat Casanova, instant. Casanova nu-i trebuie Casanova, trebuie nu. femei.
0: Deci nu mai, ai, nu mai ai niciun fel de probleme. Dar poți să fii, să spunem, și Casanova fără să fii Casanova. De exemplu, poți să fii uh, un bărbat care își vede de viața lui din punct de vedere relațional, sexual și așa mai departe, fără să, să rămână burlac, da? Își asumă chestia asta. Bă, eu nu vreau niciun fel de angajament, nu vreau copii, nu vreau familie, nu... e treaba mea ce fac. Găsești femei dispuse sau bărbați care sunt la fel în același film, și asta e valabil și pentru femei și pentru bărbați, și aia e. Cunosc o grămadă de carieriști care asta fac, care nu vor angajamente. Sunt de dimineață până seara la muncă, eu nu am domnule, din când în când îmi trebuie și mie o ieșire, un sex, o chestie și gata, am rezolvat. Foarte bine. Dar omul știe ce face și dacă vede că se inflamează lucrurile, zi, hop, stop. Păi noi ne-am angajat că facem chestia asta. A fost o discuție, în prealabil, și despre asta am vorbit. Dacă lucrurile nu merg în direcția aia, să știi că eu nu mi-am schimbat părerea. Rămânem aici. Dacă lucrurile se schimbă, se schimbă. Adică asta e maturizarea până la urmă, nu? Nu încercăm să ne ascundem după deget, că ești dita mai omul, unde este te mai ascunzi? O faci, o trage, a alegi, știi exact, e viața pe care o trăiești, știi cum să o de ce să te ascunzi după
1: degete, pentru ce? Cum poți să-și dezvolte, atât bărbații, cât și femeile, vitalitatea sexuală prin purificare energetică? Adică foarte multe persoane spun că au blocaje psihice, că au, bloc. au. Sunt, există. Cum și... se pot debloca?
0: Uh... Prima chestiune ar fi un psihoterapeut pe domeniu, da? Să lucreze cu cineva care face psihoterapie în zona de sexualitate, ca să înțeleagă cum funcționează. să înțeleagă nevoile, să înțeleagă de unde vin blocajele, să înțeleagă cum pot fi eliminate. Apoi, un pic de mișcare, alimentația, trebuie umblat la alimentație, da? Mai puțin alcool, mai puțin fumat, mai... adică un pic, da? un pic de cumpătare în toate. Însă blocajele de cele mai multe ori nu vin din zona asta fizică, adică mâncare, băutură și așa mai departe, ci din condiționări, din programări. Nu pot să-ți spun de câte ori am avut discuția asta cu femei care n-au avut în viața lor orgasm sau care aveau orgasm, eu știu, odată la 1000 de ani, din motive de rușine, de vinovăție, de ideea de păcat și așa mai departe. Adică care urau propriul corp, care credeau că este... Doar o mașinărie de făcut sex și copii și atât, și nimic mai mult. Și de acolo multe, foarte multe istorii de-astea chiar foarte triste. Adică trăiești o viață întreagă în corpul ăsta și tu nu te bucuri de el, din punctul ăsta de vedere. Și din nefericire sunt foarte mulți oameni în situația asta, atât bărbați cât și femei.
1: Cum pot face pace cu ei, bărbații sau femeile, care cred că nu sunt suficient de frumoși sau frumoase?
0: Aici iar ne întoarcem la a lucra cu cineva care să te aducă în punctul în care să depășești standardele astea impuse de modă, impuse de social, cum că frumusețea înseamnă ceva sau urâțenie înseamnă ceva. Am cunoscut și femei și bărbați care, din punct de vedere al standardelor, erau urâți, da, dar care emanau atâta frumusețe și care erau atât de blânzi, și de blajini și de uh, calzi, încât... Aparența aia urâtă, așa zis urâtă, era o chestiune, o cantitate neglijabilă, deci nu puteai să o bagi în seamă. Deci aia, când se spune, e un truism, da? spune frumusețea e în interior, chiar așa este. Deci am cunoscut de altfel și oameni foarte frumoși, goi pe dinăuntru, goi-goluți, unde, dincolo de frumusețea aparent fizică, da, deci era armonia aia fizică, în rest nimic. Nimic, ești plastic. Și atunci, ce-i frumos ce-i urât? Până la urmă, fiecare are propriile sale valori
1: în privința asta, da? Apar din ce în ce mai multe femei care au buzele umplute cu hialuronic și plin de silicoane. De asta,
0: ce? asta arată, din nefericire, asta arată ce impact are educația asta socială în ceea ce privește frumusețea. Exact asta e. Adică oamenii au fost educați că nu sunt suficienți, au fost instruiți în felul ăsta, au fost pregătiți în felul ăsta și au ajuns uh, în punctul în care să-și modifice corpul numai pentru a se conforma standardelor, pentru a fi acceptați. Și asta este foarte trist, pentru că gândește-te, corpul tău este viu și tu introduci în el ceva de plastic. Corpul tău se va modifica în câțiva ani de zile, iar plasticul va rămâne la fel. Normal că vei arăta hidos, dar din motive de moment, adică vrei tu să-ți satisfaci nevoia acută de atenție sau de validare, sau de a face sex pentru că altfel nu poți să faci, ghișe, faci bazaconi.
1: Care este cea mai mare nevoie a omului? De afecțiune,
0: din punctul ăsta de vedere, dar te refer la de afecțiune, de apropiere de și vedem atât de mult preț pus pe corp, pe frumusețarea corpului. Cu cât ești mai frumos, cu atât ești mai apetisant, cu atâta tendința de a fi atins este mai mare. Sau posibilitatea de a fi atins este mai mare.
1: Se încă în spatele tuturor nevoilor stă nevoie de iubire. Aceeași nevoie. Amărâta de... aia de nevoie. De iubire.
0: Exact. Amărâta aia de nevoie care ne dă bătaie de cap pe toate planurile.